0: Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Especial Autárquicas 2021. Depois de Lisboa e Porto, a SIC Notícias continua a realizar debates a menos de três semanas das eleições de 26 de setembro. Hoje, debatemos Almada. Concorrem sete forças partidárias ao município, o oitavo mais populoso do país que pertence ao distrito de Setúbal e à área metropolitana de Lisboa. Espera-se que a Almada seja um dos combates mais emocionantes das próximas eleições. A sondagem da SIC do Expresso, realizada em meados de julho, revelou um resultado semelhante ao das autárquicas de 2017. Empate técnico entre o PS e a CDU. Presencialmente neste debate estão os candidatos dos partidos com representação na Câmara de Almada, os restantes Juntam-se a nós por videochamada. Comecemos pelos candidatos que estão aqui connosco nos estúdios da SIC Notícias. Inês de Medeiros volta a concorrer à Câmara de Almada pelo Partido Socialista. A atriz e realizadora foi eleita deputada na Assembleia da República pelo PS no Círculo de Lisboa nas legislativas de 2009. Em 2017, nas autárquicas, conquistou para o Partido Socialista a Câmara de Almada, que era da CDU desde 1976. A CDU procura recuperar a Almada com Maria das Dois Meira. A candidata é a Presidente da Câmara de Setúbal há 15 anos e agora concorre por Almada, onde reside. É advogada, licenciada em Direito pela Universidade Internacional de Lisboa. Nuno Matias é autarca há 20 anos e volta a concorrer. É o candidato pela ADI, uma coligação do PSD, CDS, Aliança, MPT e PPM. Licenciado em Economia, é vereador na Câmara Municipal de Almada com os pelouros do Ambiente, Energia e Espaços Verdes. O Bloco de Esquerda recandidata Joana Mortágua à Câmara de Almada. Licenciada em Relações Internacionais, Joana Mortágua foi eleita deputada pelo Círculo de Setúbal em 2015. É candidata à Câmara Municipal de Almada pela terceira vez, nas últimas eleições de 2017 foi eleita vereadora. Os outros candidatos, como disse, juntam-se a este debate por videochamada. São eles Vitor Pinto, natural de Almada, concorre pelo PAN, partida que se juntou em 2019. O candidato é especialista em medicina tradicional chinesa e técnico de acupuntura. O Iniciativa Liberal escolheu Bruno Coimbra para estas eleições... Nascido e criado em Almada, é professor do ensino básico e secundário. Em 2013, Bruno Coimbra foi cabeça de lista à Junta de Freguesia da Costa de Caparica pelo movimento de cidadania pela costa. Manuel Matias concorre pelo Chega, reside no Seixal, mas grande parte da vida profissional está ligada à Almada. Foi presidente do Partido Pro vida é assessor do líder do Chega, André Ventura, na Assembleia da República. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, bem-vindos a todos. Bom, dos quatro aqui presentes eu vou começar pela estreante por Almada, independentemente da grande experiência que tem em poder local. A senhora candidata-se por Almada porque esgotou os limites para poder concorrer por Setúbal ou porque acredita realmente que vai reconquistar Almada para a CDU?
1: Bom, eu já dei essa resposta, mas acredito que vou voltar a colocar a Almada no lado certo. E no lado certo é estar a ser gerido pela CDU. Eu gostava de dizer que vivo em Almada desde os 12 anos. Desde os 12 anos, portanto, praticamente Almada é a minha terra. E é ali, foi ali que eu cresci, que eu me fiz mulher. Uh, que eu casei, tive filhos, tenho um filho, e uh, ali fiz toda a minha vida. Foi também ali que uh, trabalhei muito por Almada, porque eu tinha 17 anos, quando criei uma das primeiras comissões de moradores que existiu em Portugal, após o 25 de Abril, e, portanto, trabalhei muito para os almadenses nessa qualidade, uh, trabalhei muito para as crianças da Almada, porque trabalhei numa instituição... Para as crianças fiz a alf alfabetização, portanto não sou propriamente uma paraclista que chega ali a Almada Mas é e que vem ali
0: para a 15 anos para, para Almada, para O que é que espera fazer de Almada a semelhança do que conquistam em Setúbal? Uh, tornar Almada uma uma terra com identidade, com português com notoriedade. Mas e essa ser... identidade do Conselho de Almada perdeu-se num espaço de quatro anos? Deixa muito a
1: desejar. Caiu muito, não é? Regrediu, parou. A Almada parou. E, portanto, uh, todo o trabalho de notoriedade que a Almada tinha está uh, pela Rua da Amargura uh, neste, neste momento, nestes quatro anos. E, portanto, trazer uh, esse protagonismo todo, dar qualidade de vida uh, à Almada. Tal como fiz quando tinha 17 anos, com um grande empenho, durante 10 anos, afincadamente... E os que me conhecem dessa data sabem que é verdade, ao contrário do que diz ali o nosso candidato PSD, eu não escolhi a Almada para nascer, ninguém escolhe a Almada para nascer. E se uh, mas... vencer
0: estas eleições no próximo dia 26, sem maioria absoluta, já disse que uh, com o PS não há entendimentos? Muito uh, rapidamente por fim.
1: Vai haver entendimentos com gente uh, competente, capaz, e o PS não demonstrou essa capacidade, nessa competência durante este tempo. E do PS Inês de Medeiros,
0: a Almada parou?
2: Não, eu acho que... Uh, uh, começo, naturalmente, por cumprimentar todos os meus colegas, agradecer à SIC mais este debate, que é certamente muito importante para elucidar uh, o que é que está em jogo nestas eleições. Uh, não, eu acho que é evidente que a Almada não parou. Aliás, a prova... Se falarmos de protagonismo, nunca umas eleições autárquicas em Almada tiveram tanta cobertura mediática, portanto nunca foram, nunca suscitaram tanto interesse. E acho que pelo contrário, nos últimos quatro anos, Almada afirmou-se naquilo que é o seu espaço, não discute se é o lado certo ou incerto, quer dizer, não há lados certos nem incertos, há uma coisa é certa, Almada é o coração faz parte do coração da área metropolitana de Lisboa. São as duas margens do Rio e, portanto, é, é nesse sentido que nós devemos até tra trabalhar, que é afirmar a Almada na sua centralidade, que é própria. E uh, nestes últimos quatro anos é nesse sentido que temos trabalhado e por isso é que e temos estado... como é que vai
0: estado... convencer os almadenses a voltarem a confiar em si?
2: Eu acho que os almadenses, em primeiro lugar, veem concretamente o trabalho que foi feito num mandato que foi muito difícil, como todos nós sabemos, não apenas pela mudança que se operou em 2010 em parte a lembrar que uma, uma, uma Câmara que nunca tinha mudado de, de força política a dirigir. É natural que tenha vícios, que, tenha, que perca uh, algum sentido de urgência, de, de, até a, a noção da necessidade de prestar contas. A própria CDU já reconheceu, uh, dizendo que não, não foi o PS que ganhou, foi a CDU que perdeu, pois, eu também acho que foi a CDU que perdeu, mas isso é como sempre, quando uns ganham, outros perdem. Portanto, <risos> podemos sempre uh, apoiar isso. Uh, nós conseguimos justamente voltar a trazer esta dinâmica, esta vontade e, sobretudo, conseguimos lançar Uh, não só reorganizar a Câmara, mas como lançar alguns dos projetos âncora e
0: fundamentais para a Almada. E nós já vamos ter a oportunidade de olhar com algum detalhe para algumas das áreas que também são transversais nos é. vários projetos eleitorais. O que eu lhe pergunto é, passados dois meses da sondagem do Expresso, em que dá aqui praticamente um impacto técnico entre o PS e a CDU, acredita que já conseguiu dilatar essa vantagem? Ah,
2: é assim, por princípio, não é uma questão de princípio. Acho que nós temos de ter sempre cuidado com as sondagens. Em todo caso, o que eu acho mais importante nessa sondagem é o grau de satisfação dos homens com a adequação da Câmara. E estamos quase em 68%. Ah, da mesma maneira, em questões muito concretas, como foi, ou, ou, o que é que foi a resposta do município ao Covid, e a pergunta foi feita para... Uh, Porto, uh, Lisboa e Almada, uh, lá está o protagonismo da Almada, porque é <risos> Almada mas ainda bem que foi uh, nós ficamos, uh, o Porto fica em primeiro e nós ficamos logo em segundo ou seja, eu acho sinceramente que há um reconhecimento por parte dos almadenses de todo o esforço que foi feito, de toda a energia que pusemos e em particular nesta questão, nestes últimos dois anos, que foram dois anos desafiantes para todos, todas as autarquias eu devo dizer, acho que todos os autarcas estão de parabéns, porque foi de foi facto um desafio a forma como Foi um surgiram, grande como não
0: a pandemia. Para
2: nós que éramos estrianos vamos dizer assim é naturalmente um orgulho ainda maior ter conseguido que ninguém ficasse para trás, que ninguém ficasse esquecido e que todos os apoios e todas as ajudas chegassem a todos os níveis, desde os apoios sociais o, o, o apoio alimentar mas também o apoio às associações às coletividades e a, também às empresas, com os nossos dois, já estamos em Uh, 1 milhão e 700 mil para o apoio às empresas.
0: Nuno Matias, o acordo pós-eleitoral que fez com o Partido Socialista há quatro anos não lhe retira de alguma forma argumentos para se recandidatar a estas eleições?
3: Não de todo. Em primeiro lugar um cumprimento à Marta e às minhas colegas aqui presentes e aos candidatos que à distância certamente também irão participar e um cumprimento muito especial a todos os almadenses. Não só não retira como um, acrescentou legitimidade porque há obra feita Há uma relação especial com os trabalhadores e uma proximidade significativa com os munícipes. E aquilo que era há quatro anos uma ambição, agora é também um reafirmar de competência e capacidade que, no caso, os vereadores do PSD acrescentaram num trabalho conjunto que foi feito no Executivo ao longo deste mandato. E aquilo que para nós é uma ambição é tornar a Almada o melhor local para morar, para investir e para visitar. E a Almada, tendo tudo para ter tudo, e todos os almadenses conhecem as potencialidades desde a Frente de Ribeirinha à Frente Atlântica, percebem claramente que é neste trabalho conjunto de ambição que acrescente confiança, que nos permita acrescentar oportunidades que foram perdidas ao longo de muitas décadas. Aliás, Mas quanto, repara... temos,
0: quanto temos na corrida agora, o Iniciativa Liberal e o Chega não retira de alguma forma espaço à sua atuação? Não,
3: aliás, há pouco falava na sondagem em julho em que... A AD tinha sido anunciada há muito pouco tempo. Nós temos sondagens que acontecem a miúdo nas redes sociais, em que nós aparecemos à frente. Até há sondagens, veja, À promovidas... frente a relação... Em, relação... Exatamente. em relação aos partidos, Promovidos... ao Invisível
0: Liberal e ao Chega, é isso que se refere? Não,
3: à frente de qualquer outro partido e qualquer outra candidatura. Mesmo,
0: mesmo do, do PS Exatamente. e da CDU?
3: Bom, são públicas, é muito fácil de encontrá-las nas redes sociais. Aliás, há até sondagens promovidas por apoiantes da CDU, que, em dado momento, por eu estar a aparecer à frente, até foi apagado o meu nome. E, portanto, há de tudo. Portanto, eu também não relativizo hum, ou não valorizo as sondagens por aí além, mas aquilo que eu percebo é que a relação direta que eu tenho há 44 anos, desde que nasci em Almada, é uma relação emocional. E o trabalho que nós desenvolvemos, que aliás é visível, por exemplo, Agora, numa obra que a CDU anuncia numa rotunda na aroeira, não é uma retunda, são quatro e não são quatro rotundas. É uma avenida, chamada Avenida do Mar, que há 30 anos podia ter sido feita, mas que este executivo lançou e que vai começar a obra daqui a um mês. E, e se portanto, não ganhar
0: nas próximas eleições, portanto, no dia 26 continua disponível para entendimentos com o vencedor?
3: Eu acho que nós já mostramos ao que vimos, porque amamos a Almada e a Almada é a nossa missão. Aquilo que eu já disse também é que espero que os outros candidatos consoante o resultado decidido pelos almadenses, tenham a mesma disponibilidade, porque eu, como espero ganhar, espero também ter condições para governar.
0: Sendo que, Joana Marta, água o Bloco de Esquerda já disse que entendimentos sim, que é um partido que está sempre disponível para dialogar, sendo que com a direita não. É a linha vermelha do Bloco?
4: Bom dia, antes de mais, bom dia a todas e a todos. Diálogo sempre, uma, uma Câmara Municipal gere-se com diálogo e com capacidade de construir propostas em conjunto, não foi inédito, fizemos-lo uh, no tempo em que a CDU uh, governava e, tive, e tínhamos uh, vereadora eleita, uh, fizemos em torno de algumas propostas durante este, este mandato, governar com a direita não governamos. E essa é, é, uma, é uma mensagem que temos deixado clara. Somos, aliás, parece-me, o único partido a deixá-lo claro. Acho que nem o Partido Socialista nem a CDU deram garantias dessas. Aliás, o Partido Socialista não poderia fazer porque foi o que fez nos últimos, nos últimos quatro anos. Mas nós não podemos considerar que a gestão, a política autárquica, é uma gestão corrente. Uma gestão corrente em que não existem projetos, em que é diferente o, que, o pensamento político, em que é indiferente as propostas, o passado, em que é diferente o currículo ou o cadastro de cada, de cada partido, que é indiferente aquilo que impuseram às populações em termos de violência social, em termos de austeridade, em termos de precariedade. Mas a disso ideias... é
0: uma data dos quatro anos do Partido Socialista ou dos últimos 40 quando, quando Eu estou, o, estou a, o, estou o, a o, explicar porque é que a nós a não
4: fazemos uh, uh, coligações e não governamos com partidos de direita, porque há contradições profundas e nós fomos assistindo a elas ao longo de, de quatro anos. Tivemos alguns debates, por exemplo, sobre a possibilidade de aplicar uma tarifa, uma tarifa automática da água reduzida para uh, 15 mil pessoas, 15 mil pessoas que vivem na pobreza em Almada, as mesmas que beneficiam da tarifa reduzida de energia esta tarifa de água reduzida poderia ser automática, chegámos até a aprovar essa proposta em Assembleia Municipal, a Câmara tem vindo a adiar, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de, de crise, a Câmara tem vindo a adiar a sua aplicação. Vamos ver os, os argumentos à segunda e quarta há problemas logístico-administrativos, à quinta e sexta é porque é muito caro e depois ao sábado e ao domingo é porque até é bom que os municípios tenham que se dirigir aos serviços de mão estendida a pedir aquilo que é seu por direito. E, portanto, nestes, nestes debates que vamos tendo, como nos debates sobre habitação, como nos debates sobre uh, uh, alguma o que nós temos dito que é alguma insensibilidade social durante este período de pandemia, também vemos as diferenças políticas. Como nós dissemos, há quatro anos foi feito um acordo entre o PS e o PSD. Nós desconhecemos o conteúdo uh, desse acordo. Até hoje era um acordo estratégico de governabilidade. Desconhecemos. A verdade é que não houve desentendimentos de maior entre os dois partidos ao longo desta gestão autárquica. E o que é que é para um, um bom resultado? Nós queremos, nós queremos, uh, queremos que a esquerda faça...
0: Uh, que estas eleições se decidam à esquerda em, em Almada. E aí o Bloco de Esquerda pode de alguma forma desequilibrar-se esta disputa tradicional em Almada entre o Partido Socialista e a CDU? Eu acho que
4: uma das razões pelas quais estas, estas eleições vão ser tão emocionantes é precisamente porque está mesmo tudo em aberto. É importante, obviamente, a decisão de quem será a Presidente ou o Presidente de Câmara, mas é muito, muito importante com quem é que se uh, é vão formar maiorias. Se essas maiorias são formadas à esquerda, se essas maiorias são formadas à direita, porque isso também vai dizer quais é que vão ser as prioridades e quem é que vai ter força para impor
0: soluções e propostas durante os próximos quatro anos. E vamos ao encontro dos candidatos que estão connosco por videochamada. Vitor Pinto começo por si. O que é que faz um especialista em acupuntura e em medicina chinesa a aceitar esta, esta aventura política e se candidar pelo PAN?
5: Antes de mais, muito bom dia. bom dia, cumprimento também todos os restantes candidatos e um cumprimento especial a quem nos vê em casa e uh, também particularmente aos almadentos. Uh, relativamente à questão que me coloca, é muito pertinente e tenho todo o gosto em responder. Na realidade as minhas escolhas de vida subscrevem precisamente esta questão da sustentabilidade, pois quando eu escolhi a minha profissão, a partir de de uma análise, apesar de naquela altura ainda ser muito novo, ter sido aos 23 anos que eu, quando eu ingressei a minha carreira ligada a, a, a medicinas alternativas, neste caso à medicina tradicional chinesa e à acupuntura enquanto, enquanto ferramenta terapêutica, foi precisamente por subscrever um critério de sustentabilidade, Mas eu já antevia os desafios que nós estamos a enfrentar agora, e nesse sentido foi um percurso coerente, pois na realidade a partir do momento que eu depois de ter passado por uma série de experiências a nível de voluntariado, trabalhando uh, uh, com os médicos no mundo, de Lisboa, com a Cruz Vermelha também aqui no Seixal. Achei por bem ter uma participação, para além da participação cívica, também política, na medida em que, uh, preconizando estes valores da sustentabilidade ambiental, das políticas animais, enquanto o berço, a partir do qual se faz uma transição na maneira como nós nos olhamos e nos colocamos no mundo e perante os outros animais e os outros seres vivos, Uh, construindo toda uma ecologia muito mais fácil a partir dessa relocalização na forma como nós nos, nos colocamos no mundo, uh, achei por bem que seria o PAN, o partido a partir do qual que seria coerente definir a minha intervenção política. E foi essa, um, o, basicamente, a linha que conduziu uh, a minha chegada até o Partido Político PAN e a e, minha e, e em termos
0: gerais, Vitório Pinto, o que é que a sua candidatura tem a oferecer ao Conselho de Almada?
5: Sim, sem dúvida. Estamos num momento crucial, uh, por diversas uh, circunstâncias. Antes de mais, porque a Almada será o Conselho, a nível nacional, que será mais afetado pelas alterações climáticas, nomeadamente a subida do, do nível do mar, onde nos últimos 40 anos, desde a década de 40, 50, 60, desde a década de 60, houve um, uma degradação da linha de costa na ordem dos 215 metros, sendo que só em 2014, numa única noite, foram erudidos 15 metros à costa. Onde grande parte das populações, até a nível social, isto, isto tem que ser, ser precavido, a grande parte das 8 mil pessoas tem que ser realojadas e outras, precisamente nestas áreas, que vão ser afetadas pelo, pelo avanço do mar. E se numa noite avançou 15 metros, temos populações atualmente que estão a menos de 10 metros da linha de costas. Podemos estar a enfrentar uma catástrofe ambiental e social, quer dizer, isto é gritante, e está aí o um vereador do ambiente, tem que ter soluções para estas questões, e acreditamos que o PAN estando dentro de, do Executivo, conseguirá impor estas políticas e conseguirá uh, 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 mitigar este tipo, de, uh, deste, este tipo de situações. Para além disso, um, o desenvolvimento que está previsto para o Conselho, os grandes investimentos, tanto do Ginjal como da Cidade da Água, que esperamos, sinceramente, que não meta a água, uh, na realidade, um, tem que subscrever o, o princípio ambientalista, porque também eles são sujeitos a estas alterações. Vejamos, nós queremos propor uma candidatura do Estuário do Tejo a património natural da humanidade na União. E o que é
0: que se ganha em termos práticos com essa, com essa proposta?
5: Exatamente, porque esta candidatura alicerça toda uma forma de conduta, na medida em que os investimentos são feitos, na medida em que o desenvolvimento é feito naquela zona, que vai subscrever a garantia que o património natural imenso que nós temos na conjugação do Estuário e do Atlântico tem que ser defendido. Isso é um património inalienável. Temos que o defender a todos e tem que estar subscrito na forma como nós desenvolvemos o Conselho. Para além e disso, nós já vamos desenvolver,
0: parte... Vitor Pinto, algumas das ideias do PAN. Bruno Coimbra, eu sei que, que não é, não é filiado em, em nenhum partido, nem no Iniciativa Liberal. O que é que o leva a candidatar-se como independente?
6: Ah, esta candidatura foi uma candidatura pensada, ah, bem, antes de mais que é para não acontecer o mesmo que aconteceu na concorrência, portanto, uh, um bom dia aos almadenses, um bom dia aos candidatos presentes uh, e espero que possamos, uh, através deste, 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 deste debate, possamos debater propostas uh, para que os almadenses lá em casa possam escolher de forma mais correta e mais lúcida. Também, também dizer que gostaríamos muito de estar em estúdio, mas percebemos que foi uma decisão editorial com a qual, obviamente, concordamos. Esta porque, porque tínhamos, é uma...
0: tínhamos que fazer aqui uma gestão de espaço e portanto estamos de então, por ter exato, em exato, estúdio os partidos exato. com representação na Câmara nós. de
6: Almada. Nós concordamos. Esta candidatura é uma candidatura feita por mim, pelo Bruno, portanto eu encabeço esta candidatura da Iniciativa Liberal, e uh, esta candidatura tem, tem, tem um grande propósito. Tal e qual como muitos cidadãos que estão aliados da vida política, deste de ato cívico que é importante enaltecer, portanto eu achei também que estava na altura de eu, Bruno Coimbra, portanto, através de, de um projeto que me apresentaram, um projeto no qual eu consigo ser eu, portanto, claro que há uma matriz ideológica, mas uh, consigo ser eu, consigo dizer aquilo que eu quero, e consigo uh, const construir propostas para os almadenses, terra que me viu nascer também. Uh, este é o grande propósito. Nós não escondemos aquilo que vimos. A Iniciativa, Libera Nós, a Iniciativa Liberal é, é um partido feito com pessoas, portanto, temos um programa que foi construído e tem vindo a ser construído a, 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 através das visitas, temos vindo a realizar com as, com as várias associações, sejam elas públicas ou privadas e aquilo que nós pretendemos é nós queremos melhorar a Almada, queremos melhorar a condição de vida das pessoas através de algumas premissas que não dedicamos. Portanto, nós achamos que temos uma carga fiscal gigantesca, nós queremos pugnar para que essa carga fiscal seja uh, reduzida para dar melhor qualidade de vida aos almadenses e às empresas que querem investir também. Nós não nos esquecer que o nosso tecido empresarial em Almada é feito, é feito também disso. Obrigado.
0: Mas não, não lhe faria sentido, Bruno Coimbra, integrar aqui a aliança, a aliança, a coligação AD,
6: ou não houve convite? Não, não houve, não houve sequer convite, mas nós também, nós temos uma, uma identidade muito própria uh, e achámos que devíamos, através do programa que nós construímos, foi construído por nós, uh, que achámos que uh, seriam os almadenses a fazer o devido escrutínio no dia 26 de setembro. Portanto, não houve propostas de aliança e mesmo que houvesse, nós nunca aceitaríamos porque temos uma entidade muito própria. Está então, bem. É. Outra coisa que eu queria dizer, eu tenho ouvido nos vários debates, eu sei que sou novo nisto, mas sou um cidadão com vontade, conheço a realidade de Almada e acho que devo dizer isto. Em termos locais, há sempre esta dicotomia da esquerda e da direita. Aqui não há esquerda nem direita, aqui há pessoas e há vontade de melhorar o território no qual nós vivemos. Mas, mas o Bruno,
0: o Bruno, o tema da sua campanha é mudar a Almada. O que é que Sim. propõe de substancialmente diferente comparando com outras candidaturas?
6: Nós temos um problema, um problema grande no país, e a Almada também temos, que é a questão de, da fixação dos jovens, da atração de investimento. Só através de uma atração de investimento e através da de celeridade de alguns, enfim, de alguns um, obstáculos, entraves que existem na Câmara Municipal, por via da, do excesso de burocracia, nós queremos uh, trazer investimento, fixar jovens e assim mudar a Almada. Claro que esta mudança é feita, uh, apesar de nós, nós não escondermos aquilo que vimos, esta mudança é feita com pontos que não são necessariamente feitas e da sinergia e do contributo de todos. Isto é muito importante que isto fique, fique esclarecido, porque eu, como independente, defendo este, este, o diálogo construtivo na melhoria da condição de vida das populações.
0: Contributo de todos, e está na altura Obrigado. do ouvirmos a Manuel Matias, que entra num partido que concorre pela primeira vez às eleições autárquicas. Muito bom dia também. Bom... Tem consciência das dificuldades que é a implementação de um partido como o Chega num conselho com um ADN de esquerda?
7: É, já, já respondo à sua, à sua questão, que é uma questão muito pertinente. É, em primeiro lugar quero saudar a, a Marta e também todos os portugueses e de forma especial os almadenses. Também cumprimentar os meus companheiros, os meus colegas que estamos nesta disputa. Em primeiro lugar, e acredito que todos nós tínhamos por objetivo o melhor para a Almada. Temos propostas e visões diferentes, mas uh, no coração, acredito que no, no coração de cada um deles, haja um desejo de fazer o bem por Almada. Uh, uma nota prévia também é lamentar este debate seja realizado desta forma. Isto revela uma discriminação. Nós apresentámos queixa à Comissão Nacional de Eleições, que nos deu razão e que eh, pediu à ERC para intervir, de forma a que eh, os candidatos e as candidaturas tenham direito ao mesmo tratamento isto é, isto é uma discriminação mas não é uma discriminação só para mas nós candidatos de qualquer das formas,
0: porque... Manuel Matias, importa sublinhar que todas as candidaturas tinham conhecimento dos moldes com que ia ser este debate de resto que vai acontecer com os outros conselhos aqui na no SIC Notícias e,
7: Mas isto, retomando, também demonstra a, que o, o, a forma como o Almada não é respeitada porque se a SIC criou condições para que o, o debate de Lisboa fosse realizado na presença de todos Penso que a Almada merece uh, também ser uh, este debate na presença de todos e também se calhar numa praça em Almada.
0: E já, e e já outra... manifestou pois... o seu ponto, não quero desperdiçar morte. tempo, agora que é o tem, muito... para, não, para apresentar é
7: muito... as suas propostas. Mas isto é muito, mas isto é muito importante, porque demonstra a diferença entre a candidatura do Chega, em todas as autarquias, e especialmente em Almada, e as outras. É e então o que, é, as... O, que é que, o que é
0: que pretende para a Almada, por os a sua candidatura, candidatos. e porquê é que aceitou este Espero. desafio?
7: De todos os candidatos todos os se uh, submetem ao politicamente correto, a serem simpáticos, mas aquilo que, estamos a, aquilo que está a acontecer neste momento é uma forma de diminuir a Almada. E nós uh, vamos para, para o Executivo de Almada, vamos para a Assembleia Municipal e vamos para a Juntas de Freguesia com esta atitude de não permitir que a Almada seja desrespeitada. Ponto. Uh, terminando, digamos, esta minha nota prévia, vamos lá à sua resposta. Nós sabemos que a Almada têm um ADN de esquerda. Hum, sabemos porque sentimos na pele essa discriminação. Sentimos porque uh, os nossos materiais de campanha foram vandalizados. O nosso cartaz no Centro-Sul foi completamente roubado. Pegaram em escadotes, cortaram-no e levaram-no. Uh, onde estavam cartazes de todas as outras candidaturas que continuam em, que estão, que estão imaculados e impecáveis. E não vi nenhum colega meu colocar-se uh, colocar do nosso lado e a dizer que em Almada há liberdade de expressão, que os partidos têm todos direito a manifestarem-se e a, a concorrerem às eleições. E pegando é, no lema
0: ó, da, sua, da sua campanha, quer libertar Almada do quê?
7: Olha, Quer libertar Almada de, ser, de estar abandonada e ter parado no tempo uh, com políticas de esquerda, uh, como do comunismo e do socialismo, Queremos que Almada uh, se liberte da pobreza. Queremos que a Almada se liberte de estar estagnada e das empresas não investirem em Almada. Em Almada uh, temos a maior taxa de desemprego do distrito. Uh, temos uma série de problemas na saúde. Porquê? Porque o Governo Central abandonou Almada e os políticos da Almada se submetem ao Poder Central, submetem-se ao Comitê Central do PCP, ao António Costa neste momento e o PST ou Rui Rio e aos, interesses, e aos interesses partidários e viram as costas aos almadenses. E nós estamos aqui para dizer chega, nós vamos, uh, vamos dar a vida pela defesa dos almadenses. Não podemos tolerar, numas eleições como, como a Inês disse, que eram as mais disputadas e onde uh, as mais mediatizadas, mas que infelizmente só dão voz a dos partidos. O PS e ao PCP. E aqui sabemos... o Chega
0: também está a ter voz ao participar neste debate. Já continuamos aqui a falar de algumas das Sim, suas propostas como dos outros candidatos. Vamos avançar para um dos temas que é transversal em praticamente todos os projetos eleitorais que têm a ver com, com a habitação. A Joana Mortágua elege de resto a habitação como uma das grandes prioridades do, do Bloco de Esquerda. Aliás, o slogan da sua campanha é uma casa, uma causa. O que é que o Bloco de Esquerda propõe para resolver de uma vez por todas o problema que é real em Almada da Habitação?
4: É de facto uma das nossas prioridades e a verdade é que depois de quatro anos todos os partidos acabam por começar a, a falar deste problema e elegê-lo quando há quatro anos era difícil encontrar propostas concretas nos vários programas sobre a habitação. Há dois problemas em Almada, muito claramente em relação à habitação. Um é antigo, é herdado, é estrutural, não foi resolvido por anos de governação da CDU, tem a ver com milhares e milhares de pessoas que precisam de realojamento. O PER nunca chegou a ser concluído, há bairros de barracas que não foram erradicadas e, portanto, Almada falhou perante estas pessoas, os poderes públicos falharam perante estas pessoas e nós estamos a falar de pessoas que vivem em condições uh, sem dignidade, crianças que viviam até há pouco tempo com muito, sem, sem saneamento, com falhas de luz, sem, sem, grande, sem, sem condições uh, para, para terem um mínimo de, de, de qualidade de vida. Segundo problema, especulação imobiliária. Como é, é que nós conseguimos e, resolver aquele problema é de travar eu os preços trouxe...
0: elevadíssimos
4: das rendas e das próprias casas? E, 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 e é aí que nós casas. chegamos às propostas. Almada, eu trouxe até aqui uma, uma, uma notícia cujo título é Almada é o um município onde os preços das casas mais sobem. Se nós não entendermos este problema e só nos virarmos para o outro,
0: não vamos resolver o problema. Então vamos começar a vamos... pela questão Ia... da, espe... vamos... da especulação imobiliária. É Como é que
4: se pode resolver? É esse... preciso por essa um lado intervir no mercado e isto significa é preciso habitações a custos controlados por, por construção. E essa construção só está a avançar agora com os projetos, digamos assim, à boleia do primeiro direito e do Iru e dos programas governamentais, porque a Câmara não fez investimento próprio durante quatro anos. Aliás, a estratégia local de habitação, quando foi feita e publicada, tinha como única resposta a habitação municipal existente, portanto a rotatividade entre os moradores da habitação municipal, e depois chegou à conclusão que isso não era suficiente, que era preciso construção. Construção e a reabilitação. E através disso criar uma bolsa para custos controlados, seja para relojamento, seja para pessoas que não conseguem, hum, não conseguem arrendar a casa e sem intervir no mercado. E depois é preciso apoio ao arrendamento. É preciso apoio ao arrendamento para jovens que não conseguem sair de casa dos pais. Não é... Almada já é um sítio onde as pessoas querem morar. É a Mas cada, cada vez é que se menos consegue um manter os ignorar. jovens que lá
0: estão e cativar
4: aqueles que possam claro, viver no Claro é preciso garantir que um jovem que quer sair da casa dos pais e quer manter sem -se almada consegue arrendar uma casa e isso hoje já é muito difícil. É preciso apoiar o, uh, o arrendamento dos jovens e é preciso fazer apoio ao arrendamento de emergência para evitar que pessoas que hoje têm em casa vão parar à rua e vão engrossar a outra lista, que é a lista daqueles que esperam realojamento. O programa que hoje existe de, re... de apoio às rendas de emergência é muito curto, é muito curto. Tem... Teve um orçamento de 50 mil euros no ano passado, 42 mil euros este ano, uh, serve apenas para chegar a pessoas que têm uh, rendimentos uh quase inexistentes, portanto, uma família trabalhadora que se veja, que, 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 cuja renda seja aumentada, apesar de não ter perda de rendimentos, não consegue aceder a ele e nós ainda, ainda há pouco tempo, e termino com isto, não quero ocupar muito tempo, estive numa visita a um centro comunitário da Costa da Caparica que nos dizia que o problema da habitação é a maior calamidade que existe, porque quando uma família perde a casa e há senhorios a denunciar contratos para depois duplicar a renda, quando uma família perde a casa tudo o resto vai por aí abaixo. E, a partir daí, é muito difícil quebrar o ciclo da pobreza. E é por isso que esta é a nossa prioridade. Com certeza que haverá outras, mas é uma das nossas prioridades. Construir, a partir da habitação, uma, um território com menos desigualdade.
0: E, falando em Inês Medeiros, em habitação, o que é que foi feito nos, quatro, nos últimos quatro anos e o que vai fazer-se vencer as eleições?
2: Bom, o, que, o que foi feito foi muita coisa. Agora, a primeira das das coisas a ser feita era criar em Almada uma verdadeira estrutura para poder impor e criar políticas de habitação, que era uma coisa que não existia. Como nós sabemos, não existia um regulamento de atribuição de casas, que era, de alguma maneira, a base, é o princípio. Não havia um levantamento sistemático das pessoas, nem que habitavam no, na, nas habitações municipais, nem sequer um levantamento exato das pessoas que procuravam casa. Portanto, era o caos absoluto. Era fundamental criar, e fomos o primeiro município a criar, a estratégia local de habitação e aqui eu tenho que... A Joana vai-me perdoar, mas tenho que corrigir. A questão não era, não era dizer que não se iria construir, eu desde o início anunciei que era necessário construir casas em Almada, mas havia, de facto, no âmbito do Primeiro Direito, as verbas que estavam previstas eram para aquisição, reabilitação, e foi nesse sentido que nós, nós criámos e insistimos. Assim que surgiu o PRR e que abriu a possibilidade da construção, nós introduzimos a dimensão da construção e neste momento temos uh, uh, já a sair, temos o protocolo que já assinámos com o Iru há, em 2019, ou, 18, ou 19, para a construção de 3.500 fogos, grande parte em renda acessível justamente... E isso para quanto?
0: Tem ideia de prazos?
2: Ah, os três primeiros lotes de prédios, o Iru já finalizou o contrato de arquitetura e vai lançar agora a obra de construção. Mas é importante dizer que é renda apoiada e renda acessível. Nós estamos a finalizar e já entregamos candidaturas também para a construção da primeira centena, Estamos a finalizar outro para mais, mais 150 fogos e, portanto, temos estado a trabalhar numa corrida contra o tempo essencial. Por outro lado, é bom, ainda bem que a Joana Mortágua reconhece, que também criámos aquilo que não existia em Amada, que é um apoio ao arrendamento de emergência. Podemos dizer, é preciso alargar, é verdade, uh, certo, mas é preciso ter Muito. casas, é preciso ter casas para poder apoiar as pessoas. Muito pouco estamos a falar que fizemos, de, de, de que quantidade de números tem ideia. A, a, a Joana considera que os 50 mil euros, ainda ontem, na nossa reunião de Câmara, alargámos, alargamos o prazo, alargámos as verbas e, portanto, sempre que um apoio chega ao fim, há mecanismos para poder alargar e, e aumentar e é Por isso 50, que nós temos 42 feito. mil oh, Joana... Ainda ontem aprovámos essa medida por unanimidade, 40. que é o alargamento. Agora, uh, começa-se com um montante, quando chega ao fim, alargamos esse montante e alargamos o leque das pessoas. Há aqui uma questão fundamental aqui na habitação. É muito fácil, e todos nós concordamos, e ainda bem concordamos, que há um problema de habitação em Almada. E não é por acaso, é a prova que a Almada está de facto no centro das a que tem havido uma grande procura de habitação em Almada e por isso os preços sobem não se constroem casas de um dia para o outro. Portanto, o que é fundamental é aquilo que nós estamos a fazer é a vários níveis, seja para a renda apoiada e acabar, de facto, com a situação das pessoas a viver em bairros totalmente indignos, sem qualquer tipo de condições ah, para a renda social, seja ao nível ah, do arrendamento acessível para famílias e para jovens, é preciso fazer o levantamento, ah, lançar os projetos e lançar as empreitadas e criar
0: os financiamentos. Mas quando o Inês diz que, e bem que isto é uma corrida contra o tempo, tem ideia quantos anos é que serão necessários para resolver de uma vez por todas o problema uma da vez habitação todos, em Almada? eu
2: vou ser clara. Né? Nossa, a nossa proposta é para, no próximo mandato, construir 400 casas, na esperança ah, que também o Iru possa cumprir as 2 mil casas que tinha previsto a ah, fazer nestes quatro anos. Ah, com 400 casas, oh, ah, já conseguimos eliminar grande parte da, das habitações mais degradadas, até porque... Uh, felizmente temos agora os números exatos do número de pessoas que residem no segundo torrão e nas terras do Lego. Dito isto, isto é para a construção, mas ao mesmo tempo importa lembrar que esta política que a Joana desvaloriza que é de saber quem está nas nossas casas regularizar. e regularizar regularizar os contratos que lá estão têm estado a libertar muitas casas. Nós, inclusivamente, havia quase uma, uma, um, 40 ou 50 casas de pessoas que não habitavam sequer lá. E, portanto, esta, este, todo este trabalho de identificação, de, de regularização, inclusivamente, dos arrendamentos, para garantir a equidade na política de habitação, eu já a disse no último debate, acabar com a inscrição de 700 casas com o mesmo ah, número de contribuinte. Os serviços não sabiam sequer quem estava nas casas e, sobretudo, isto é fundamental para que as pessoas tenham a noção que a política de habitação é uma, é uma política difícil, não haja dúvida, são matérias muito sensíveis, É uma ah, eu não posso estar mais de, mais de acordo que na base de tudo, do desenvolvimento... Ah, da é direito à habitação. É o, o direito à habitação que é fundamental. Agora, tem que ser tratado com rigor com transparência e com justiça. E vou perguntar-se fizermos Se não o fizermos, e vou só terminar, estamos a dar, a abrir a porta, a escancarar a porta às piores das ideias à democracia. E, e a Joana pegando, sabe isso. Pegando, pegando Portanto, nessas, nessas oh, palavras damos chão a quem definitivamente e não queremos que tenha ah, a tanta projeção.
0: Maria, Maria das Doismeiras, como é que olha para estes argumentos da Ilhas de Medeiros, nomeadamente em relação a esta, a esta questão da dificuldade, que foi perceber quem é que vivia onde, falta de algum rigor e de justiça quando falamos em matéria de habitação e que propostas é que a CDU tem para este tema?
1: Sim, senhora. Antes de mais, como matar aqui uma falha, já estou como ao meu colega da Iniciativa Liberal, cumprimentar as pessoas, cumprimentar a SIC, agradecer à SIC esta, a possibilidade deste, deste debate. A Marta Atalaia, que está a moderá-lo, e aqui aos meus colegas que estão aqui comigo e estão outros lá em casa, também ali ao Bruno, que está a olhar para mim e a sorrir, e também a cumprimentar os almadenses e a todos os portugueses que têm a oportunidade de ver este nosso debate. Depois, Uh, referir que uh, a candidata do Partido Socialista mete os pés pelas mãos e as mãos pelos pés. Uh, relativamente à confusão que, uh, que a Inês de Medeiros se refere, ela esquece de dizer que todos aqueles números que ela continua uh, a propagandear de que não estavam identificados os donos das habitações, relativamente aos 700, um número para aí, uh, relativamente ao número de contribuinte que não correspondia, uh, não tinha correspondência direta aos nomes das pessoas, ou ela não sabe, de facto, não sabe isso e muita coisa que se passou e que se passa na Câmara Municipal da Almada, ou não quer saber. Aquilo tem que ver com uma aplicação informática, quando foi feita a regularização. Mas ela não quer saber, nem quer, de uma forma séria, Uh, explorar essa coisa. Portanto, é preferível dizer que há muita coisa para fazer, fazer este discurso, uh, esquecendo-se que, uh, por exemplo, há quatro anos atrás, em 2017, na sua campanha eleitoral, foi ao segundo torrão e disse que eu vou resolver uh, o segundo torrão, a habitação no
0: segundo torrão. Nenhuma casa foi feita. E não servem os casa. argumentos que, por, por, por uma questão informática, como, como a senhora diz que Atrasaram todo este processo, não é certa Não, não tem nada a ver, não tem
1: nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Tem que ver com desorganização, com paragem, com regressão, com aquilo que eu disse no início. Não foi feito nada na habitação. Nada na habitação. Eu repito, nada na habitação. Entre uh, os finais dos anos 90 e 2017 foram. Uh, foram atribuídas em Almada 1.500 casas pela mão da CDU. Foi, foi recuperado os, os prédios que estavam no chegadinho para, para a habitação, foram, foram demolidos e foram feitos outros, Quinta do Valdeão, Quinta de Santo António, uh, Terras da Costa, tanta casa que foi, umas foram reabilitadas e foram atribuídas, outras foram construídas de novo. E, portanto, é preciso não esquecer isto. É preciso que, uh, sermos sérios também em política.
0: E olhando para e, portanto, a frente, quais são os é, objetivos concretos frente, da CDU em matéria de é habitação? Tem dados muito concretos que quer é apresentar? É extremamente
1: complicado continuar-se a dizer sempre à sombra... Uh, do, do, do governo uh, que, que sustenta uh, esta Câmara, sempre à sombra do governo, se fazer grande campanha eleitoral, levar uma série de ministros ao território e dizer em julho de 2017 vamos fazer aqui 3.500 habitações. E não é renda apoiada, é renda acessível, porque o Iru não faz renda apoiada, portanto não é verdade o que aqui foi acabado afirmado E o Iru... Que, é, que tem os seus tem o seu, os seus terrenos uh, no, no, no município de Almada só pode construir renda acessível renda acessível que faz muita falta à classe média faz muita falta aos jovens uh, e, e é e é essencial mas eu pergunto onde é que está a renda apoiada que essa é uma ação da Câmara Municipal e não está a ser feito Nada. Perguntarem a renda só, só, uma, só uma coisinha. O Iru prometeu fazer 1.100 casas até 2023. Está, de facto, já tem 3 projetos uh, prontos para seguir para concurso, isso confere, mas as 264 casas que iam ser feitas de imediato até hoje nada, pode-se dizer mas veio a pandemia, porque a pandemia serve para muita coisa, até serve para fazer publicidade àquilo que não se deu àqueles dinheiros que não se deu, àqueles dinheiros que se prometem e que se uh, complica na hora da adjudicação, porque há uma perseguição permanente quer ao movimento associativo, quer às instituições há uma... portanto até, até dá para isto,
0: fazer esta, esta propaganda. Já vamos só sobre portanto... os objetivos muito claros perguntar-se ainda -se, que se quer responder.
2: Eu vou só muito brevemente. Em primeiro lugar, relativamente às, aos sete de, uh, números, nós fizemos naturalmente um processo de averiguação interno e o que é lamentável é que este problema tinha, já foi denunciado, de, tinha sido uh, anunciado às FIAS, Desde 2009. E, portanto, os executivos estavam fartíssimos de saber qual é que era o problema informático. Mas, ah, mas se era um problema a mim a mim a mim informático, o problema é que também não se sabia quem eram as pessoas. Portanto, é sobre essa matéria, não vale a pena a, a candidata da CDU. Devia ter melhores fontes que a preparem, porque, de facto, não está a correr bem. Por outro pois. lado, não há construções da, nas Terras da Costa. Acabou de dizer que a CDU construiu casas na Terra da Costa. Eu, nas Terras da Costa, que eu saiba, é um bairro de barracas. Não sei o construiu. Em julho de 2017 não podemos ter uh, anunciado o protocolo com o 19, Iru, porque ainda não estávamos 19. sequer eleitos. Portanto, uh, há aqui também alguma confusão. De facto, foi 2019. 2019 está a ser... e de... 19. Pronto, só que são mais dois anos e, portanto, Sim, os prazos pronto, não podem 19. contar entre 17 e 19. Portanto, aqui também. Agora, a coisa mais extraordinária: o Iru. Não faz renda apoiada. Não. Então o Bairro Amarelo não. é o quê? Não é a renda apoiada? Não. Ah, não? Então... não. Ai, não? não. Ai, o, o, o Bairro Amarelo não é renda não. apoiada? Não. Não é habitação não, não. social, não é não renda apoiada? Não faz renda apoiada. Hoje não faz renda apoiada. Oh, desculpe, eu não sei de onde é que sai. Eu sei, sei. que, que sei. Ah, ah, nos sim. 20 anos Confio. em que foi ao autarca, em Setúbal não construiu uma única casa, nem a Câmara, nem o Iru. Agora, um tal desconhecimento é que eu acho absolutamente extraordinário. Então, mas o Iru não faz, não renda, faz apoiada. renda apoiada, isto é a maior das novidades. Não, e, é maior e, maior e depois, dentro dos 3.500 fogos, como sabem, é um protocolo. Há uma parte que é municipal, há uma parte que a Câmara também vai investir, há inclusivamente um, um, é um, um centro comunitário que, para ter outro tipo de respostas e projetos sociais que acompanham inclusivamente a questão do bairro. E, portanto, isso é uma, uma questão de entendimento entre a Câmara e o Iru, que é aquilo que nós temos estado a fazer. Agora, é muito difícil estar a debater perante um tal desconhecimento. Bom, seria a primeira vez, é, é certamente manchete, que o Iru não faz rendas apoiadas. No caso que nós estamos a falar deste protocolo, a prioridade, e bem, é a renda acessível, mas a Câmara, desde o início, que disse que, ah, desses 3.500 fogos, alguns terão de ir para a renda apoiada, no sentido também de criar uh, diversidade e não criarmos guetos. Nós não queremos nem de renda apoiada nem de renda acessível. Portanto, isso é claro e a
0: nossa política de habitação tem sido nesse sentido. Política de habitação, Nuno Matias, e olhando para a frente mais do que olharmos para trás em, em tipos de ajuste de contas, olhando para a frente, o que, é que há de propõe para resolver este, este problema, esta crise da habitação que existe há tantos anos em Almada?
3: Em primeiro lugar, mudarmos o paradigma de continuarmos a falar muito em maquetes e em projetos. Nós durante 40 anos, e os Almadenses são testemunhas disso, acho que temos que ser honestos e não, não andar aqui atrás de frases feitas, quando se fala nas terras da costa, as terras da costa têm hoje um bairro de barracas maior do que tinha há 5, há 10 quando se fala no segundo torrão, eu também não vi no passado ser resolvido um único problema. Qual é o problema da Almada? Em primeiro lugar, tem que se, tem que se executar um plano de erradicação de barracas. Não se pode permitir que cresçam estes bairros. Em segundo lugar, tem que se ter uma solução criativa e tem que se envolver os investidores que querem não só o Iru, mas também investidores que querem construir habitação em Almada, em que com determinadas regras se envolve soluções ao nível das taxas municipais, ou a substituição de taxas para alocar determinado tipo de fogos, para, por exemplo, um plano de arrendamento jovem, ou uh, permitir ter mais oferta a custos controlados para quem realmente necessita, porque aquilo que nós não queremos é que aquilo que hoje em dia acontece, que é um jovem não ter emprego em Almada, e esse é também um dos nossos objetivos, é ter um modelo de desenvolvimento económico que crie mais emprego qualificado e que permita com isto ter mais atividade económica para que a própria Câmara possa investir mais. Porque aquilo que nós também não queremos, nem os almadenses querem, é que no contexto da área metropolitana, aqueles municípios com os quais nós nos comparamos, que é, por exemplo, Oeiras, Cascais, tenham o dobro da capacidade de investimento que tem o município de Almada. Ora, para nós combatermos o problema da habitação, para além de envolvermos, como é óbvio, o Governo Central, temos que ser criativos a envolver também os investidores locais para termos mais oferta, maior capacidade de resposta, mas desengane-se uh, quem quer que seja, nós temos que ter uma ação, e por isso é que nós também defendemos a criação da Polícia Municipal, para fiscalizar o espaço público, para garantir que não se constrói nem mais uma barraca em Almada. Porque aquilo que...
0: Ou seja, está a defender, mais do que a habitação social, está a defender aqui é um, um modelo, modelo de, de habitação municipal. E... Não, e
3: é um modelo de desenvolvimento económico que alavanca a qualidade de vida das pessoas. porque E, e, e permita-me só voltar um bocadinho atrás, a Marta há pouco dizia que estamos a falar uh, num ADN de esquerda no Conselho de Almada. Não, nós estamos a falar de um ADN de abstenção no, nas eleições autárquicas. Sim, nas últimas eleições foi acima dos 55%. Sim, só para ter uma ideia nas legislativas de 2011, este espaço político que incorpora a AD teve 35 mil votos. Nas últimas eleições autárquicas, quem ganhou teve 20.900 Ou seja, o ADN é de abstenção em autárquicas. Portanto, o objetivo é levar os almadenses a participar e a ter um modelo de governação mais ambicioso, que envolva mais capacidade do investimento, que consiga investir no espaço público, e que tenha uma relação diferente com as pessoas. Porque, vamos lá ver, quando nós olhamos para os bairros uh, uh, de Barracas, eu recordo-me de ter ido há 25 anos fazer uma inauguração virtual para dar o, o nome do bairro do Segundo Torrão da antiga Presidente da Câmara da de Almada. Desde então, desde infelizmente, lá para cá, o, o bairro é que, cresceu. O que, é que mudou? Cresceu. Não houve soluções. Nas terras da costa, quem lá vive, que certamente passa dificuldades e precisa de ser apoiado, tem que saber quem lá está... Para que de hoje à manhã não estejam lá outros. Já, Aquilo já. também acontece é que existe uma rotatividade e um sistema de arrendamento e subarrendamento que não é justo e se está a criar um problema e a ter com isto alguém que ganha com estes problemas. Só com um plano de erradicação de barracas e de requalificação e reabilitação do parque habitacional, do espaço público, de apoio social, mas sempre alavancado num modelo de desenvolvimento e a AD económico.
0: estabelece Prazos para esses objetivos, prazos concretos, eu, eu, nomeadamente eu, eu, na erradicação do barraco. Eu
3: não tenho dúvidas que com estas centenas de lotes de fogos que foram uh, lançados nesta altura, podemos resolver o problema destes bairros, quer do segundo torrão, quer das terras da costa. Agora, eu também não tenho dúvidas é que só com este plano de controlo positivo do espaço público é que nós conseguimos evitar que apareçam novas. E esse é que é o paradigma, porque os almadesses não vão... A permitir que nós continuemos a brincar com desenhos, maquetos. Nós, hoje em dia, estamos a ser testemunhas de uma proliferação de desenhos pelo Conselho da Almada. Que não Há alguns pode casos ou de obras que já estão lançadas, não pode continuar outras, a acontecer. que não fazem sentido absolutamente nenhum. Aliás, agora percebi que querem fazer um skatepark em cima do Parque Urbano da Costa da Caparica, que é um espaço verde. E, portanto, eu diria, e eu até acho bem que se faça um outro skate-parque, mas não ali, num espaço que é usufruído por crianças e um espaço verde que é um pulmão da costa da Caparica. E, portanto, e assim, há aqui um conjunto de paradigmas que temos que, mudar, tem que mudar em prol dos almadenses que querem mais qualidade de vida. E tem
0: que mudar ao ouvir os outros candidatos. O Manuel Matias, falando aqui dos bairros degradados, tem dito que um dos problemas... Além da habitação, tem a ver com, com a segurança, nomeadamente nestes bairros. Deixe-me perguntar-lhe se pretende fazer lá campanha?
7: Já fiz bom, várias bom. vezes campanha lá. Ainda no sábado passado estive com um colega seu do público, que foi nos bom, nesta altura temos medo ah,
0: sim.
7: de entrar nos bairros sociais. Ainda no sábado fui acompanhado ao Pica-Pau Amarelo eh, por um jornalista do público que nos desafiou porque se calhar pensavam que nós tínhamos medo de entrar nos bairros e que seríamos mal recebidos, antes pelo contrário. Mas aqui há um ponto sobre, antes de, temos a ver eh, aqui sobre as, a, o, as barracas. Temos 62 bairros eh, de barracas e afins, quase barracas, em Almada. Temos 4 mil famílias a precisar de casa. E uma coisa que o chega, que ninguém fala, mas que se preparam para fazer quando depois das eleições, é que para nós a propriedade privada é um bem sagrado. Que não vamos permitir que nenhuma casa de um português de bem que trabalhou para ter uma segunda habitação ou para ter um investimento pode ser-lhe retirado à força por esta esquerda marxista para resolver problemas que, ela, que a esquerda criou. Isto foi engraçado ver aqui a Inês e, e a Maria das Dores estarem a discutir esta questão, porque a Maria das Dores diz que, tinha, que deixou um problema à Inês e que a Inês não lhe resolveu o problema. E agora a e Maria então, das Dores. E então, que medidas, quando chega a defender
0: defende, medidas exterior, radicalmente opostas não, em matéria de habitação, não, a que é que não, se refere?
7: Diga, peço desculpa. Quando o quando, quando
0: chega, quando, quando chega, uh, propõe aqui medidas radicalmente opostas em matéria da educação, a que é que se refere? Quer-nos dar exemplos?
7: Isto é, a educação tem que passar por uma educação acima de tudo na responsabilidade e nos valores. É
0: habitação, peço desculpa, peço desculpa, habitação, estamos a falar peço,
7: habitação. da habitação. Na habitação o que é que acontece? Temos que ter a, 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 a coragem de chegar aos bairros sociais e pôr as pessoas que lá estão todas a pagar as rendas, a luz e a água. E quem não pagar, e quem, não, e quem destruir, não tem direito à habitação. Por isso é que nós dizemos que, temos que ter, queremos que todas as pessoas em Almada tenham uma habitação digna, porque não é só o espaço de, do, do imóvel que dignifica a casa, mas também quem o habita. Não podemos e ter. o que, é que acontece a essas pessoas, não conseguirem honrar esses compromissos? Têm que ser ajudadas aquelas que têm necessidades, porque nem todas as pessoas, e as pessoas sabem, e nós estivemos lá, Há pessoas que alugaram, como a Inês disse, há 700 casas, ou há 700 pessoas, que estão subalugadas a outras pessoas. Em que a polícia chega lá para ir fazer mandatos de detenção, e o que é que acontece? Estão lá outros inclinos. Há, há, há aqui uma espécie de corrupção nos bairros, nos bairros sociais do que aquelas pessoas fazem negócios à conta. Mas isso também é uma questão que também tem a ver com o próprio município, que também é a questão da corrupção, que... Também espero que falemos desse, desse tema. Quer dizer, tem que haver coragem de chegar uh, aos, aos, aos locais com as pessoas e responsabilizá-las, como ontem na sessão de câmara em que eu assisti e, e que deixei os meus colegas aí que estão sentados nervosos quando viram, mas têm que se habituar porque chega daqui a uns meses, daqui a uns dias, vai, vai estar lá sentado com vocês e, e vai fazer a diferença onde houve uh, uma senhora que foi falar destas questões do, do, da, da falta de limpeza, da insegurança, do mau ambiente que se vive nesses barros. Nesses pessoas, há pessoas a levantarem-se às 5 da manhã, como dizia lá uma das senhoras, a ir trabalhar. E o que é que vê? Para já teve uma, uma, não dormiram de noite por causa das festas e por causa do barulho e por causa dos tiroteios E depois, quando vão trabalhar de manhã, é tudo sujo. É oh, sujo, é, é, que, que desmotiva as pessoas. Quer dizer, por isso, tem que haver ordem, tem que haver forças de segurança no, no local, porque 30%, há falta de 30% de efetivos em Almada, ainda ontem num bairro social que visitei com o deputado André Ventura tivemos, um, um, foi me entregue a mim como assessor do André um, um, uma petição de moradores que telefonam para, telefonam para a polícia e a polícia não tem mais para ir aos bairros por a ordem e se chegar com um carro, que é os que têm põem em risco a própria, a própria vida e tornam o problema maior têm que vir reforços Porquê? Porque nós deixamos de exigir às pessoas que cumpram com as suas responsabilidades. Nós somos uma, somos uma sociedade em que todos temos que, temos que ser responsáveis e temos que todos que cumprir com a nossa responsabilidade. Quando nós abdicamos e permitimos que algumas pessoas possam viver à margem da lei, a responsabilidade, não, o problema não está nessas pessoas. Muito bem, estamos e já percebemos o um nome Matias que,
0: que defende aqui um claro reforço da segurança. O Bruno Coimbra já disse também, creio que numa entrevista, que... Gostava e que gostará de ter o um dossiê da habitação. Se isso acontecer, o que é que irá fazer?
6: Eu tinha que, tenho que fazer aqui uma, um pequeno preâmbulo para acompanhar os meus colegas na discussão, porque eu acho que é muito importante. Uh, eu, eu, lamentavelmente, sou se falar dos problemas da habitação, salvo raras exceções, de 4 em 4 anos, quando há eleições. E parece-me a mim que os candidatos aí presentes são todos conhecedores da realidade do bairro do segundo rão e do, das terras da costa. Uh, eu falo com propriedade porque eu trabalho diretamente com essas pessoas. Eu trabalho com essas famílias... Não, na qualidade de professor, é isso? Da qualidade de professor. Eu não estou aqui a enaltecer a minha qualidade de professor, mas pronto, mas tenho um conhecimento profundo dessa realidade uh, e, e através de, desse, do conhecimento dessa é realidade que falo. O candidato Nuno Matias disse que, há 5, 10 anos, o bairro do segundo Torrão e as terras da Costa, as terras do Lelo, uh, tinham, uh, estavam maiores. Não, não. Estes bairros estão maiores desde ontem. Porque ontem eu já houve mais uma construção. Eu
3: disse uma construção, exatamente o contrário.
6: A... Então peço desculpa, peço desculpa. Oh Miguel, e sabes que isto às vezes a internet, para que eu sou, aqui há aqui disrupções, pronto, mas todos os dias, todos os dias, há construções clandestinas, portanto, eu não raras vezes vou a esses bairros, falo com as pessoas, não, faço, não o faço de 4 em 4 anos, aliás é a primeira vez que me estou a candidatar e aquilo que se passa nos bairros de barracas é uma questão digna, portanto, aquelas pessoas merecem, merecem ter uma vida digna, merecem ter uma habitação, há semelhança do que as minhas candidatos também preconizam. Uh, e, nesse e, canto, como? Uh, e como? E nesse canto... O que é que quer dizer quando, canto... quando
0: o Bruno Coimbra uh, tem, tem defendido não, não. uma, uma política, a política de habitação pública bastante diferente?
6: Não, nós, nós, nós interessamos a questão da habitação em dois grandes eixos, Portanto, a habitação uh, das barracas, a habitação social e depois temos a habitação para, para arrendamento e a habitação para aquisição, uh, bom, dito de grosso modo, para para fazer negócio, para os investidores, não é? E relativamente à habitação social, aos bairros de barracas, portanto nós sabemos perfeitamente que, uh, que a Câmara tem um papel importante, que a Câmara tem que ajudar uh, a cumprir os desígnios da Constituição portuguesa, portanto quer é dar uma vida digna a essas pessoas, um problema que se arrasta há muitos, muitos anos e espero que este problema, seja com que se for, uh, espero que seja com o meu, será rapidamente, rapidamente resolvido. Uh, Estou a ver ali a senhora Presidente Tirês de a risco. Portanto, quando digo rapidamente, era é um mais breve curto, uh, espaço de tempo. Relativamente à habitação para arrendamento, uh, nós aqui, efetivamente, as nossas propostas uh, são, são divergentes. Uh, nós não podemos impedir, nós imp não podemos impedir que o mercado, que o mercado funcione. certo? Portanto, nós, nós aquilo que temos de fazer como Câmara é uh, acelerar os processos de licenciamento e fazer com que uh, os construtores invistam em Almada, num tal desenvolvimento económico que nós preconizamos, que os construtores construam em Almada, invistam em Almada, para que, quanto mais oferta houver, com certeza que uh, o, as rendas uh, baixarão. Essa é a nossa grande premissa. Essa é a nossa grande premissa para resolver o mercado do arrendamento. Claro que a Almada. A Almada é um território possível. Temos aqui Lisboa ao lado. Uh, temos alguns projetos de grande, de grande relevo, como o Innovation District, que vão, vão trazer mais pessoas mais empresas para a Almada mas pronto, nós não podemos condicionar o mercado certo? Uma coisa é a habitação social outra coisa é o mercado de arrendamento e mercado para as pessoas que poderem, poderem ter os seus negócios não é? quer dizer, nós não podemos estar aqui a limitar o poder negocial dos investidores quer dizer, não posso estar aqui a dizer que uma casa que vale 120 mil euros tem que vender por 100 mil quer dizer, isso seria, seria absurdo quer dizer, aí, aí, porque há um conceito muito interessante que é a questão, do, que é a questão da, da competitividade municipal, quer dizer se é a Almada não há condições para o construtor investir e fazer casas, vou construir um seixal e algo cheio, ou etc. Fala-se tanto um em Veja-se o exemplo de um EIRES.
0: E já percebemos, já percebemos, Bruno um, para seu, o seu ponto. Eu gostava também de ouvir, a Vítor Pinto, as propostas do PAN em matéria de habitação, antes de avançarmos para o próximo tema.
5: Com certeza. É com alguma perplexidade e há até alguma tristeza que eu ouço alguns dos, de, dos comentários preconizados por uh, o candidato Nuno Matias relativamente à intenção de, de controlar o crescimento destes bairros clandestinos, quando na realidade eu tivemos a oportunidade, uh, através da, da nossa candidatura, de contactar a Comissão de Moradores do 2 Torrão, e foi-nos dito, taxativamente, que uh, a sua ação de identificar, sinalizar estas novas construções tem sido sucessivamente ignorada. Uh, e nós ficámos perplexos e pronto. Eu penso perceber que eu sou vereador claro, da habitação. Eu Mas esta comunicação tem sido feita, então peço desculpa. Mas esta comunicação foi feita à Câmara e foi ignorada. E foi ignorada. Não, eu, Isto foi nos, eu, dito, foi -nos dito Não foi cara. ignorada, e, peço e desculpa. E essa, essa construção continua a verificar-se. Até do ponto de vista que a, a realogia, a, o realojamento destas populações a, era um, um acréscimo em termos de valor ao património natural do município e a, a, era um valor acrescentado a todo o município. Para além disso, em, em termos de estratégia de habitação, julgo que há duas Dois apontamentos que uh, consideramos que, de facto, não são os mais corretos. Relativamente à estratégia, é andar sucessivamente a reboque do Governo Central, em que nós acreditamos que a idealidade deve se tornar um agente proativo, um agente participativo no mercado imobiliário, contribuindo para mitigar o fenómeno a nível do centro da almada de gentrificação quer isto dizer, um, um sucessivo uh, aumento dos preços especulativos derivados ao turismo. E a saída das populações, dessa, residentes dessas zonas para outras zonas. E esse processo cabe à Câmara, cabe à Câmara adquirir habitações, promover a custos sustentáveis, a custos justos. Um, um, rendas que sejam passíveis de conseguir um, fazer a promoção dos do, do, do jovens e, e, a, dos jovens nessas zonas, nessas áreas da cidade, uh, precisamente evitando esse processo de gentrificação que está a acontecer. Outra situação é a própria localização, porque nos, nos programas que temos, o Almada Poente, por exemplo, onde uh, há, há uma tentativa de mitigar precisamente a questão das rendas excessivas, havendo uh, habitações a custos acessíveis mas novamente vamos funcionar num sistema de gueto, vamos outra vez para o Monte da Caparica em vez de funcionar a Câmara exatamente como um elemento modelador dos preços no centro da cidade que é esse, esse sistema de concorrência entre um, uma habitação proporcionada pela Câmara e o pelo privado acaba por funcionar como um, uma forma modeladora dos do próprios preços da habitação mas devo dizer que em termos de políticas sociais, não podemos falar de políticas sociais sem falar de política animal Pois, na realidade, atualmente, os animais de companhia fazem parte, efetivamente, dos agregados familiares. Eles estão presentes na educação das crianças, na transmissão de valores. Eles estão, muitas vezes, uh, acompanham o processo de solidão na terceira idade. Eles, em, em situações de exclusão social, são a única presença, muitas vezes. Cumprem uma função social de afetos e tem sido negligenciada nemos política animal pela Câmara, sucessivamente tem sido a política da gaveta, quer dizer, muitas vezes as iniciativas do PAN são aprovadas em Assembleia Municipal e depois ficam em água de bacalhau e, e não avançam estamos a falar do cheque veterinário, estamos a falar da Casa Abrigo que está uh, prevista uh, em articulação com o veterinário municipal e com as diferentes associações uh, animais do município, uh, com o espaço para matilhas e aí também mitigando mais uma questão social na realidade, um flagelo, que tem acontecido ataques a nível da, 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 da mata dos medos e na, na, nos praias da costa, de matilhas a pessoas, estamos a falar de um flagelo social e de um perigo que tem que ser mitigado. Com esses espaços, concretização desses espaços para matilhas pela Câmara, seria uma solução e que não tem avançado. Já temos é uma na praia da, da Câmara também... do
3: Pescador. É melhor informar-se é esse... melhor. Já temos pois, uma. Pois sabe
5: perfeitamente que esses ataques têm acontecido. E,
3: e uh, sabe e perfeitamente eu... que nós já temos dado resposta.
5: Depois, tem dado a resposta, recolheram dois cães uma batilha, bem, como, não é bem como os cuidadores tê, sabem
3: é. que nós temos pois hoje dizer, verdadeiramente uma estratégia de bem-estar animal, animal no Conselho que, da Almada. O, o,
5: o, o estatuto do cuidador animal tem, tem prestado um, um trabalho tão bom a nível do, do, da georreferenciação das colónias e da implementação dos programas SED, captura, esterilização e devolução.
3: É, é, não Nós já duplicamos a capacidade que, pois, de civilização é, pois, do é, serviço é. veterinário. Muito bem, é já, já percebemos pois,
0: os argumentos das, das duas partes. Nós temos que avançar, falar também de um problema que afeta a Almada, que tem a ver com a mobilidade e as acessibilidades. Junto Matias, aproveito para, para começar por si esta ronda e, e, e perguntar-lhe o que é que a Almada Desenvolvida tem a propor no sentido de melhorar de facto as acessibilidades à Almada, nomeadamente o problema do trânsito até para as pessoas que Trabalham em Lisboa e que todos os dias enfrentam horas e horas de trânsito para ir trabalhar e para regressar a casa.
3: Marta, essa é uma questão fundamental. E é uma questão que se resolve não apenas com a mobilidade e as acessibilidades, resolve-se exatamente com o desenvolvimento económico. Se nós tivermos mais empresas em Almada, mais emprego qualificado em Almada, mais espaços que possam acolher investimentos empresariais, em, 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 empreendimentos empresariais que acrescentem valor que acrescentem riqueza. E que
0: criem emprego, nomeadamente Cria as pessoas emprego. que vivem em Almada.
3: Aquilo que vai acontecer é que as pessoas deixam de estar a perder tanto tempo a ter que ir trabalhar para Lisboa, para Oeiras, para Sintra. É de garantir... deixar de,
0: de, de Almada deixar de ser um dormitório de Lisboa? Não,
3: não só deixar de ser um, term... um dormitório que, na minha opinião, já não, te... não deveria ser e poderíamos ter ainda mais identidade do que aquela que já temos, e já temos muita. Aquilo que era fundamental é que com este processo de desenvolvimento económico nós possamos dizer que as pessoas estão mais perto do seu local de trabalho, uh, têm mais qualidade de vida na sua mobilidade que pode passar a ser mais suave, ou a pé, ou de bicicleta, ou através de transportes públicos integrados e articulados, que percam menos tempo. Aliás, eu tenho trabalhadores da Câmara que uh, uh, têm que uh, apanhar três modos de transporte e demoram duas horas a chegar ao seu posto de trabalho. Ou seja, aquilo que é fundamental do ponto de vista da mobilidade e acessibilidade é ter um modelo de desenvolvimento territorial, que permita ter mais atividade, mais empresas, mais emprego, e com isso nós temos que ser atrás. Mas aí
0: também temos que, temos que melhorar a rede de transportes, não é? Não Ou há oferta. dúvida,
3: e por isso é que também foi desencadeado um processo de concursal na, na chamada carris Metropolitana. Mas temos que levar o metro até à costa da Caparica, uhum. temos que ter uma rede articulada, temos que ter também, e finalmente, uh, uh, uma travessia uh, a Faria sob a forma de túnel, temos que, de uma vez por todas, também ter uma relação com o meio uh, de espaço público que permita às pessoas uh, terem, por exemplo, espaços de coworking mais perto em cada uma das freguesias para, ainda por cima, com este novo paradigma do teletrabalho, que se vai manter em parte, podemos ter locais que permitam oferecer alguma capacidade de trabalho uh, à distância, uh, assegurando também até com aquilo que hoje sabemos o fenómeno dos nómadas digitais que permitam acrescentar também atividade empresarial no Conselho. Isto para lhe dizer, o desenvolvimento territorial faz exatamente com uma alavancagem de desenvolvimento, de emprego, de requalificação e de atração do modo de vida que permita às pessoas terem mais qualidade, coisa que aquilo que nós hoje sentimos é que há muitas oportunidades, aliás, quando se fala no Innovation District, que nós apoiamos desde há muitos anos, porque é fundamental apresentar o conhecimento que a Universidade Nova de Lisboa cria no Monte Caparica e alavancar projetos empresariais, só isto é que permite dar sustentabilidade a um paradigma de atividade económica que diz às pessoas que podem ter emprego em Almada, uhum. escusam de ir para Lisboa trabalhar e escusam de perder tanto tempo no trânsito.
0: O Nuno Matias tem é o pelouro do ambiente e eu volto certo. muito rapidamente, Vitor Pinto, para lhe perguntar como é que nós podemos, de facto, resolver, minimizar o problema, o problema da poluição que também existe em Lisboa, incentivando as pessoas a deixarem a viatura individual em casa e usarem mais os transportes públicos.
5: Sem dúvida a transição da mobilidade coletiva para a mobilidade, sim, aliás, o inverso, a transição da mobilidade individual para a mobilidade coletiva, a transição da mobilidade rodoviária para a ferroviária, neste caso particular de Almada, o método de superfície vai ter um papel muito importante a desempenhar esse nível. Capacitar também a cidade na zona limite, com parques de estacionamento que se em, em pontos plurimodais, onde há uma transição, precisamente, de formas de mobilidade mais pesada para formas de mobilidade mais leve, articulando com uma grande rede municipal de bicicletas partilhadas, tanto a nível de bicicleta normal como a bicicleta elétrica, promovendo uma estrutura integrada verde dentro da cidade. Indo. E... Ao contrário daquilo que tem sido promovido pela autarquia uh, uh, recentemente, que foi aumentar as faixas de rodagem em determinadas áreas, uh, preconizamos precisamente o inverso. Retirar, sim, sim, Nas duas rotundas que vão ser feitas no projeto têm um aumento das vias rodoviárias e, nesse sentido, está a incrementar e ir ao contrário daquilo que é a direção preconizada pelas normas europeias de retirar os carros da da cidade e aquilo que é a estratégia definida por todas as cidades desenvolvidas a nível, a, a nível europeu. E, nesse sentido, uh, acreditamos que o, a forma como nós olhamos para a saúde ambiental não é diferenciada da forma que nós olhamos para a saúde humana e a saúde animal. E nesse sentido, a arquitetura que nós fazemos da cidade, o desenho que temos da cidade, as políticas de saúde, as políticas de mobilidade e as políticas de desporto têm de ser coordenadas de forma articulada para promover um grande programa integrado de saúde preventiva. Uh, ainda para mais o, 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 o fator da inversão da pirâmide social que se verifica de forma marcada a nível da Almada, precisamos promover um novo estilo de vida, uh, promover formas de mobilidade pedonal, retirando os carros e articulando mais espaços verdes na cidade sustentáveis, uma, uma estrutura coerente e não uh, muito, uh, muito dividida que não permita-se uma sustentabilidade. Para além disso, Queremos também desenvolver um grande plano de incentivo à prática desportiva, onde a articulação com o Garcia da Horta, se nos for possível, em conversações com eles, diminuir as taxas moderadoras para os praticantes de desporto. Queremos também promover um grande certame, da mesma forma que existe no Seixal, Seixalidas, para promover o desporto juvenil, com uma marca um level dos esportes aquáticos sendo a localização geográfica da Almada, um privilégio que está a ser sonegado a, a, a esse nível a todos os municípios, temos que apostar no desporto e ir marcando a Almada como uma referência a nível nacional e internacional do desporto general. Muito
0: bem, Peter Pinto, está explicado aquática. algumas das propostas a Joana Mortáqua dizia que entre as propostas o Bloco que é o metro de barreira à costa da Caparica corrija-me se estiver errada em alguma destas coisas transporte rodoviário público, transportes gratuitos a começar pelo passo gratuito para os desempregados. Exatamente. É possível fazer tudo isto? É
4: possível, é possível, e é possível sobretudo se houver uma articulação na área metropolitana de, de, de Lisboa. Nós queremos essa articulação, queremos a articulação com os municípios da Margem Sul, a mobilidade não se faz só para Lisboa, também tem que ser uma mobilidade na Margem Sul, mas há aqui uma questão de fundo e por isso é que isto está tudo, está tudo ligado. A requalificação do território que aparece muitas vezes associada a hotéis, a, ao turismo, é uma requalificação que eh, não pode ser apenas ligada ao, ao, ao turismo, como nós ouvimos frequentemente. É uma requalificação, que tem de ser uma requalificação da atividade económica e isso inclui atividades tradicionais como a pesca. requalificação do território também é construir o porto de abrigo para os pescadores da trafaria, que está prometida há tantos anos, mais uma promessa do Partido Socialista que não foi cumprida, ou as rampas de acesso na costa que também não foram cumpridas, e também a requalificação ambiental. A Almada tem uma escolha, e é uma escolha decisiva para o futuro. Ou é a porta de entrada do caos climático, pelas suas características uh, geográficas, geográficas, ou é a vanguarda do combate às alterações climáticas? E aí sim entra a mobilidade. O metro até à costa da Caparica é essencial. Nós queremos que haja menos carros no Conselho, mas as pessoas têm que ter uma alternativa, sobretudo numa altura, mais uma vez, tudo ligado, em que os salários deixam de dar para as rendas e as pessoas são empurradas para zonas do território com menos acesso ao transporte, perdem mais tempo para ir trabalhar, não têm acesso à cultura, ao desporto, à saúde, por causa também dos transportes e aqui eu tenho que... O metro gostaria de falar do, do sistema rodoviário, provavelmente não terei tempo para Sim, para mas vamos, isso. por
0: exemplo, um dos... De, Mas já estruturantes tem a ver com o metro. A questão,
4: a questão é o metro à costa da Caparica, eu acho que é o um investimento estruturante neste momento. E eu aí lancei no último debate um desafio ao Partido Socialista para que confirmasse as garantias que foram dadas por, pelo Primeiro-Ministro uh, à Presidente da Câmara da Almada, candidata do Partido Socialista, e ainda não percebemos que garantias novas são essas. É um, é um investimento que estava, que foi falado na altura da apresentação do Programa Nacional de Investimentos 2030 há um ano, uh, foi falado como outros investimentos, mas entretanto o Metro de Lisboa, o Metro do Porto, o Metro para Louros e para Odivelas, a expansão do elétrico para uh, Oeiras foram todas para o PRR,
0: e o metro sul -o -tejo não foi incluído. E eu vou perguntar BRS. se há, já, já, de facto, mais garantias. isso, ou há garantias metro, novas, ou então nós continuamos a não da ter Vaparica, irá nenhuma perspectiva de futuro. Irá mesmo acontecer, em mesmo deixo. Bom, uh, queria só
2: dizer uma pequena nota que me esqueci de referir, que é uma coisa muito importante na questão da habitação, que há um projeto futuro, que é ao nível do PDM, nós introduzimos uma norma que é naquilo que são as cedências, aumento dos investidores, que investe, também poder ceder 10% ao nível para a habitação pública. Portanto, há, há, uma, há uma estratégia da emergência agora, mas há também uma estratégia, futura ao nível daquilo que é as regras normais para a construção, numa articulação aliás estreita com os investidores nesse sentido. Muito bem, está feita vamos essa a, Vamos ao metro. Vamos à mobilidade. Uh, o, o próprio Primeiro-Ministro foi à Almada dizer que o metro uh, até à costa estaria no quadro plurianual de investimentos. Portanto, não é de facto, uh, é o 2030 onde está. Nós, quando foi o PRR, a uh, uh, Câmara da Almada com o Metro Sul do Tejo fizemos uma participação pública no sentido de dizer que nós acreditávamos que podia estar no PRR. O que é que estava em causa? É verdade que o projeto não está concluído e o PRR tem um prazo muito curto. E, portanto, na altura, o Governo entendeu é que uh, até 26 poderia não estar concluído, isto era uh, até 30, e, portanto, não estando no PRR, está Onde no quadro entrar? plurianual de investimentos. Eu, mas eu estou a explicar isto à senhora, à, à senhora Vereadora e Deputada Joana Mardaco, que está sabe muito bem estas diferenças. Portanto, mas eu. Eu, sei, eu sei que não está previsto. Agora, há aqui uma questão. Uh, fundamental que é não, a Almada não é nem nunca foi ao contrário do que se pensa um dormitório, quando nós fizemos o estudo para a nova rede rodoviária ao, ao nível de, do que, é que eram as pendularidades, a população da Almada, há mais de 50% das pessoas que trabalham, vivem e trabalham em Almada o problema da mobilidade em Almada tem vários níveis, há um problema interno ao, ao território e não tínhamos de facto uma resposta rodoviária à altura, tínhamos zonas inteiras do território sem qualquer resposta de transportes, como por exemplo a Charneca-Sobreda, e o um novo plano que foi aprovado no âmbito da área metropolitana de Lisboa, mas que a Almada foi dos poucos municípios que uh, quis fazer um plano próprio para ter um diagnóstico certo, e depois é necessário, de facto, criar também alternativas para todos os municípios vizinhos uh,
0: que passam forçadamente por Almada porque a Ponto de São Abrutés é a única entrada. E, e, e em relação Pronto. a isso, já tem algum tipo de garantia? Em que relação já a essas... Sabemos que a Vasco da Gama é uma alternativa, mas não é real, e a 25 de Abril está no limite. Não é? Há é? Há, a, a,
2: há, Norte, há uma uma avançar. Uh, garantias, o que nós temos estado a, a fazer é, do ponto de vista do município, por exemplo, na nossa proposta de revisão do plano diretor municipal, coisa que não havia, está, passa a estar garantido o espaço canal para a construção, de facto, de uma nova travessia, em princípio o túnel, mas poderá ser ponto, mas é preciso de um espaço canal e é preciso dar esse sinal político muito, muito bem. Muito, claro. muito bem. Temos que avançar para dizer, concluir muito rapidamente. Muito uh, rapidamente. A aposta na mobilidade é tão forte que nós criámos 34 novas linhas para Almada, para além de mais do que duplicarmos a, a, a frequência de, das carreiras, porque de facto só conseguimos convencer as pessoas a não usar o transporte individual se tiverem oferta, e se tiverem se tiver oferta de transportes, não for penalizador e falar, tanto ao, ao nível de, de, de financeiro como ao nível de tempo ou que também não se traduza de facto para 2 e 3 horas bem, de gesto.
0: Muito bem, falando, falando da questão de transportes, temos a Maridas dos Meiras de falar do metro o projeto do, do metro subterrâneo. Quer nos explicar um bocadinho em que ponto é que está esse projeto? Uh, relativamente... Para já, é só um
1: estudo. Sim, relativamente ao outro metro, quer dizer que é, de facto, extremamente grave que um primeiro-ministro que vai à Almada na qualidade de, de secretário-geral, digamos, dar apoio à sua camarada na apresentação pública da sua candidatura, vista o casaco de primeiro-ministro, não é uh, nenhum de nós teve, teve esta sorte, de ter um primeiro-ministro que faz a propaganda eleitoral e diz eu vou eu vou aqui fazer o metro, sem ter base legal alguma, sem ter sustentabilidade financeira para dizer isto vai acontecer de facto. Como disse a Joana já no outro, no outro debate, onde é que isto está, ao contrário do que fez para Odivelas Loures, onde é que está no PRR e onde é que está no PNI 2030, como não está em lado nenhum. E, portanto, isto é inadmissível. O desrespeito por Almada e pelos almadenses que vai, na qualidade de Primeiro-Ministro de Portugal, fazer esta propaganda eleitoral à sociedade. Muito bem, passemos ao outro metro. Ao outro Depois, metro relativamente ao outro
0: metro, Sim. o outro metro cria, de facto, alguns constrangimentos no centro da Almada. Nomeadamente os almadenses voltarem a ver -se o centro da Almada com obras, não é? Exato. Não, os... não,
1: não é essas obras, uh, são um pouco, uh, uh, quer dizer, não, não faz sentido o que as pessoas pensam, que é esventrar a Almada. Não é preciso esventrar a Almada para tornar... Foi isso que tornar... a o fez
3: quando o fez à superfície. <risos> Foi exatamente Peço, isso que fez. Se
1: quiser tocar, vai esventrar posso, a Posso mesmo. acabar. Uh, é Mas não precisa, é verdade? Posso acabar. É que era necessário esventrar. Para fazer... Então
3: concorda, foi desventrada a cidade, desculpa, estragou a cidade, desculpa, estragou desculpa o comércio local. Interrompi.
1: Peço desculpa que eu não interrompi, mais elevação. Uh, o que eu quero é. dizer é que é evidente que na primeira vez ele teve que ser desventrado. E agora? teve que ser tiveram que ser retiradas estruturas, infraestruturas que estavam por baixo uh, do, do espaço canal. Agora, se elas já estão retiradas, pode ser feito um túnel à semelhança de um túnel que se faz no metro de Lisboa e não é, não tem que se desventrar a Poderia cidade ter feito toda. No início. Come... Comece por aí, portanto pode-se fazer de uma ponta uh, com, com com engenharias que hoje existem para fazer essas coisas sem esventrar a Almada. Mas eu falei num 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 estudo. Não já não disse.
0: passa de um estudo, ainda não é um projeto concreto se chegar, um se chegar para a se fazer,
1: uh, Para se concretizar alguma coisa tem que se estudar, claro. não é? Isso são para, para outros que, que dizem que fazem e que não sabem se fazem ou não fazem, mas dizem que fazem. E, portanto, este, este estudo, estes projetos uh, uh, incomodam muito o senhor uh, o candidato do PSD e eu percebo porquê. Uh, e, portanto, é muito estranho. Não incomoda-se, para, é um para já é um estudo. Está, uh, uh, convosco é que não está salva, porque um vereador que teve a área do ambiente que não fez praticamente nada do ambiente, em quatro anos, e é um homem por acaso até um, trata dos petróleos... Eu posso lhe mandar a informação é um estranho, toda, não se preocupe. Mas, mas eu, tenho, se preocupe. eu tenho, eu tenho, eu
0: tenho. Muito uh, bem, eu então tenho que olhar para os tempos, vamos, temos,
1: estamos, estamos vamos só sim, a falar, concluir, vamos falar muito rapidamente. suaves na, nos transportes públicos, no, no plano que foi entregue à área metropolitana de Lisboa, muito mal feito, aposta na frequência e tem uma rede muito mal... Concebida, sendo que a maior parte da rede nova que foi feita é interurbana. Não tem que ver. As pessoas de algumas localidades, por exemplo, de Costas de Cão ou de, de Pera, que não tinham praticamente transportes, continuam com este projeto que foi apresentado à Projeto, sem terem. Essa, muito bem, essa mobilidade. Já percebemos,
0: temos que avançar, Manuel Matias tem, tem defendido hum, uma, uma terceira hum, travessia hum, sobre o Tejo, qual é a proposta muito concreta e apelo, por favor, ao poder de concisão dos nossos candidatos, porque infelizmente estamos na reta final do nosso programa
7: e do nosso debate. Pronto, então, só, uma nota, só uma nota prévia que a nossa proposta é muito concreta e clara e fomos os primeiros a, a, a torná-la pública. Aqui foi dito que a identidade de Almada e o ADN de Almada é de esquerda. Um, isso, Almada não começou com o PREC. Almada é uma, uma cidade milenar, passaram por cá os romanos, foi fundamental para libertar Lisboa do, ser, com, do dos moros, passou de Alfonso Henriques, no Nova Espereira, prior do Crato, por isso Almada é muito mais do que aquilo que a esquerda e quer... E já o
0: disse, Manuel Matias, em matéria e isso, de acessibilidade, de, de, de seu, e mobilidade, propostas
7: da história da Almada de toda a história sobre a questão a ponte sobre o Tejo é um, é um tampão é uma rolha e, e, e estão criadas já todas as infraestruturas tanto da margem norte como da margem sul o projeto é um projeto de abrangência nacional, está tudo estudado com, uh, o túnel tem, tem, é, é, tem, tem metro de superfície e tem, tem ciclovias por isso uh, está tudo pensado são 800 milhões de euros 80% de fundos comunitários não se percebe porque é que os meus colegas que estão aí têm dúvidas e não defendem, como o Chega defende, esta, esta obra estruturante, porque esta obra vai libertar a Almada. O meu colega do PSC disse que era preciso fixar, isso a não há 47 anos, a fixar empresas, a não há 47 eu anos...
3: A eu a... também a solução do túnel.
7: Ouve, não estou a dizer que não defendeste, não há solução para a Almada, ninguém vem investir na Almada quando depois não se conseguem escoar os produtos, quando as pessoas, quer dizer, é, é estruturante, eu queria te ver a ti Nuno, com a nossa força, a defender esta proposta, sei que tens falado nela, mas precisamos de garra, precisamos de ir para a rua. Bom, já é um avanço, precisamos afinal já tenho falado
3: e defendido ela, muito bem. Podemos,
7: não, pouco, esse pouco. Pense pouco. Eu sei que tens dificuldade porque estás encostado à esquerda e, e pronto, e não sabemos como é que as coisas vão correr. Eu fazer. só estou Aqui, encostado mas... aos não. felizmente. Não é verdade, não é verdade, e tu sabes, e tu sabes disso, e os almadenses sabem disso, que a única alternativa à direita somos nós. Tu estás ligado a um, part... a um, a um, a um partido que, que é responsável pela. Pela maior, pelas maiores crises políticas e aquelas que se adivinham, por isso vamos passar à frente, porque o debate é de e vamos, outra... E vamos, estamos, estamos, estamos já
0: praticamente recordo Manuel Matias na, na reta final, quer concluir as suas propostas em matérias de acessibilidade e também neste agora minuto e meio que lhe dou eh, para apresentar outras propostas eh, Olha, da sua
7: candidatura? A, a nossa grande proposta, ou uma das grandes propostas, é uma auditoria às contas da Almada dos últimos dois mandatos. Não só pelas questões de corrupção que existem, mas também para saber onde é que os almadenses gastam o dinheiro. Se nós formos ver, o, o, para, para ter uma ideia, em ajustes diretos eh, eh, os, os valores são, são assustadores. São 27 milhões de euros nos últimos, nos últimos, no último mandato. Só, 90, só 10% destes valores foram feitos com empresas locais. Isto é, 90% dos ajustes diretos foram com empresas fora do Conselho. E por isso nós temos que fazer, perceber bem não só como, mas também onde se gastou o dinheiro e quais é que são as prioridades dos almadenses. Eu tive um projeto que que queriam gastar 3 milhões em ciclovias quando há fome, quando os idosos não têm dinheiro para comprar medicamentos, quando, quando há crianças, como ontem uma senhora na, na, na sessão de câmara disse que não tinha quase dinheiro para pagar a renda, nem para alimentar a filha, e aquilo que a Câmara lhe disse, lamentava, mas que pronto, tinha que esperar pelos processos e não houve ali uma resposta efetiva às pessoas. Muito bem, queremos... e o
0: Manuel vos Mar... Mar... deu -os as respostas possíveis para já, Bruno Coimbra, últimas propostas da sua intervenção final, que apresenta, nomeadamente em matéria de educação, porque é uma área que está naturalmente muito ligada, o incentivo usar à natalidade, um minuto para apresentar as suas propostas, as principais, por favor. Ah.
6: Uma das grandes nossas. Obrigado. Uma das nossas grandes premissas é a, é a fixação dos jovens. E com a fixação dos jovens, nós temos uma proposta que nós achamos que, que é muito interessante, é execuível. Já foi criticada pela esquerda, pela direita, mas nós, eu, como não me revejo em esquerdas e em direitas, tal e qual como o candidato do, do, da ADI, portanto, eu estou com os almagenses, nós temos uma proposta muito interessante. Temos uma, uma proposta muito interessante que é o Cheque Cresce portanto, é ajudar as pessoas. A, a terem condições uh, para poderem escolher uh, a creche onde poderão ter os seus filhos também, eu acho que isto é uma proposta muito interessante todos nós sabemos que uh, não havendo uma progressividade salarial por via da, da estagnação das carreiras etc, a Câmara sabendo que tem este problema que os almadenses têm este problema, tem que dar um sinal de que quer apoiar as famílias uh, com, com critérios com critérios, claro que sim depois outra, outra grande proposta e já que falamos de educação e para concluir, por óbvio... favor sim, sim, vou concluir temos falado, em termos de educação, portanto, eu tenho visto algumas, algumas propagandas eleitorais, alguns autores, uns maiores, outros, outros menores, portanto, em que vamos construir escolas, escolas aqui, escolas ali, escolas ali. Eu acho que a grande prioridade, além de construir escolas de, de, para, para, para o qual, as quais não me oponho, é requalificar os espaços que existem. Não me faz sentido construir uma escola nova, ah, imagine-se, sei lá, em Almada, estou a dar aqui um exemplo, um exemplo quando tenho uma escala da trafaria, há dois, três da trafaria, uh, completamente a precisar de requalificação.
0: Requalificar escolas e também o cheque cresce, são algumas das respostas, percebemos,
6: do Iniciativa Liberal. Passando para aqui, para, para estúdios, temos
0: três minutos para, para concluir. Apelo, uma vez mais, ao poder de, de concisão dos nossos candidatos, Joana, Joana Mortágua. Principais, principais propostas para além daquilo que debatemos? quero acrescentar algumas, além da habitação e acessibilidades? Uma casa, uma causa,
4: tem muitas causas lá dentro. Tem a causa da saúde e dos 24 mil almadenses que ainda não têm acesso a médico de família, daqueles que não conseguem pôr os filhos na escola, porque, de facto, há falta de vagas em todos os níveis de ensino em Almada, tem uma rede de creches, Municipal, que nós gostaríamos que fosse pública, mas que tem que ser um mínimo uh, comparticipada e tem uma melhoria da qualidade de vida para todos e, sobretudo, tem o conceito de inclusão. Uma cidade livre de preconceitos, livre de homofobia, uma cidade livre de machismo, em que a Câmara tem um papel ativo em políticas de igualdade e a combater as desigualdades que o território, uh, que o território reproduz também, porque o território também reproduz uh, desigualdades.
0: Dona Matias. Quero acrescentar propostas nesta reta final?
4: Quero
3: eh, quero que a Câmara e a Almada sejam um território de proximidade. Por isso mesmo é que os almadenses sabem que eu lhes estou a deixar o meu número de telemóvel pessoal porque eu quero que eh, cada cidadão possa falar com o seu presidente. Eh, exatamente porque Almada, com mais identidade, tem que ser uma cidade em que eh, o cidadão possa participar, possa dizer ao que vai, o que quer, como é que quer eh, desenvolver a sua terra, porque a Almada é a minha terra desde que nasci, há 44 anos. E
0: proximidade é também, Maridas dos meira, uma das palavras fortes da sua candidatura. Sim, candida. proximidade de diálogo, de debate, de ideias, uh, e muito
1: trabalho, muita honestidade, muita competência. Ouvir as pessoas e resolver com as pessoas uh, os problemas dos mesmos e não tratá-los nos gabinetes ou esquecê-los e tornar uh, uma Câmara opaca, sem alma, Uh, é preciso dar alma, alegria, vida, identidade, protagonismo uh, e
0: dignidade. Muito e, alegria, e eu não desisto, no fecho praticamente da nossa conversa, de lhe perguntar se não vencer as eleições, vai ser vereadora? Vou sim, vou sim. Muito bem, Inês Medeiros, para concluir principais projetos para os próximos quatro anos, se vencer estas eleições. Bom,
2: animando, eu acho que o que é muito importante é continuar o trabalho que temos feito e intensificá-lo ao nível da requalificação a todos os níveis, da habitação, do espaço público, dos espaços verdes, apostar muito na questão da inovação e naturalmente o Innovation District é um dos projetos âncoras a esse nível e no desenvolvimento económico. Ou seja, só trabalhando nestas frentes, por um lado, como eu disse, recuperar o passado e, e sobretudo, a recuperar o tempo perdido que a Almada teve e que é uma realidade. E há muita coisa para reabilitar. E, ao mesmo tempo, continuar a trabalhar na construção do futuro, e estamos todos de acordo, apostar num emprego qualificado numa relação cada vez mais forte com a academia nós felizmente temos grandes uh, institutos universitários no nosso conselho, aumentá-los apostar num desenvolvimento uh, de um turismo sustentável e ecológico e por isso temos estado a trabalhar também com a Agência Portuguesa do Ambiente a, a apostar num desporto num alargamento de uma proposta de desporto aos vários níveis tanto ao desporto de competição como ao, ao desporto de lazer e que a, a nossa aviação tem sido desde o início de facto que é Muito bem. almada é vai se o melhor sítio para se viver em toda a área metropolitana Os argumentos foram
0: apresentados neste debate Obrigado. de hora e meia. Agradeço a todas e a todos a presença neste especial Autárquicas 2001 certamente que terão oportunidades durante a campanha eleitoral para apresentar mais argumentos. Fechamos assim este debate. Lembrar que a Cic Notícias mantém os debates amanhã será com os candidatos à Câmara Municipal da Amadora O debate será conduzido pelo Augusto Madureira. Bom dia